0: Všetci priaznívci histórie a historických udalostí krásneho mesta pod Urpínom, v ktorom žijeme, určite teraz v tejto chvíli očakávajú, čo bude témou tohto týždňovej rádiovej Bystrickej hodinky. Prezradím iba toľkom, že možno, že ste už na ňu vystúpili a možno, že ste podobnú, ale určite nie takú peknú videli v Pize. Šikmá hodinová väža má teda naozaj viacero prívlastkov. Mojím hosťom je už tradične z prievodkynia mestom Banska Bystrica pani Lídia Búliková príjemný večer, Prajem, Pekný večer, tak doplňme tie prívlastky, ktoré má hodinová väža.
1: Už boli áno, šikma, hodinová, ešte vážnicová a zelená. Začnem teda od začiatku, keďže pri zrode tejto veže bola márnomyselnosť, závisť a pícha mešťanov. Totižto polovici 16. storočia Kremnica aj Banská štiavnica už mali dvojo hodín, a hodiny na väži v barbakane išli zle a z dolnej časti námestia ich nebolo vidieť. A preto kvôli novým hodinám bolo treba postaviť novú samostatnú väžu. Bolo vybrané strategické miesto v hornej časti námestia. So stavbou sa začalo v júli 1552, ale v tomto roku sa na väži pracovalo podľa záznamov len 6,5 dňa, pretože... Všetky financie a aj pracovné síly išli na obranu mesta. Bolo to obdobie tureckého nebezpečenstva a všetky banské mesta sa snažili maximálne
0: sa ochrániť. Keď veža vznikala, bol potrebný stavebný materiál, odkiaľ sa tam zobral a z čoho je postavená väža? Stavebný materiál bol
1: čo najbližšie dostupný a to bol kameňolom pod urpínom. Je zaujímavé, že väža bola dostávaná za jeden alebo dva roky, keďže presný dátum nie je známy a bola pristavaná k budove meskej váhy a odtiaľ ten názov Vážnicová. Priestory váhy boli prenajímané zlatníkom a v súteréne bola mučiareň. Často sa v rôznych dokumentoch vyskytuje omyl, že vezenie mučiareň bolo pod vežou. Aj tam síce bola pivnica, ale bola príliš malá na takéto účely. Mučiareň teda bola pod vedľajším domom alebo na prízemí veže. Aké funkcie primárne plnila šikmá
0: veža v Banskej Bystrici?
1: Veža plnila primárne funkciu nosiča meských hodín. Kvôli svojej strategickej polohe však bola zároveň aj strážnou väžou. Bol z nej priamy výhľad na neskôr postavené veže na vartovke a šachtičkách. No a rovnako ako na väži Barbakanu, aj tu bola stála strážna služba, ktorá mala za úlohu pozorovať nepriateľa a zároveň dozerať, či niekde nevypukol požiar. V zmysle protipožiarných štatútov mala stráž na väži smerom k požiaru vyvesiť červenú zástavu, to bolo cez deň a v noci lampáž. Na drevenú, pôvodne teda drevenú ochozu väže v prípade požiaru vychádzali mestskí trubači a trúbili na
0: poplach. BBFM. Naše Bystrické rádio. Počúvate Bystrickú hodinku? Dnes nám pani Lídia Búliková robí sprievod po pošikmej veži. Už ste nám prezradili, že na nej trúbači dohodnutými signálmi varovali obyvateľstvo pred nebezpečenstvom. Ale kto sa mohol stať trúbačom?
1: Bolo to pomerne výsadné postavenie. Neviem o tom, že by potrebovali špeciálne vzdelanie, ale je pravda, že niektorí z nich sa neskôr stali aj organistami v kostoloch a podobne. Treba tiež povedať, že tí trubači boli zvyčajne traja, jeden majster a dvaja pomocníci. No a okrem ohlasovania celých hodín hrávali napríklad aj na církevných slávnostiach, svadbách a iných príležitostiach. Majster dostával plat dve zlaté týždenie plus byt vo veži, palivo na kúrenie a tiež každé dva roky príspevok finančný na nákup nových šiat. V noci mali trubači v pravidelných intervaloch vykrikovať stanovené heslá, čím dokázali svoju bdelosť. No a vo všeobecnosti boli teda považovaní za vážených ľudí, za umelcov a za všetkých spojmeniem aspoň jedno meno a to Anton Julius Hiraj, ktorý sa neskôr stal aj organistom Farského kostola Pany Spomínam ho preto, lebo v roku 1798 pri príležitosti návštevy uhorského palatína zložil Bansko-Bystrický pochod. No a je to jediná zachovaná pamiatka svetskej hudby z tohto obdobia. V 18. a 19. storočí si tak mešťania mohli vychutnávať trubacké koncerty z Pavlače. A možno aj na pamiatku týchto trubačov sa dnes z veže každú celú hodinu ozýva
0: pekná melódia. Po pesničke sme späť, dnes je témou hodinová väža. BBFM. Naše Bystrické. Počúvate Bystrickú hodinku, dnes v nej dominuje turistami vyhľadávaná zastávka nášho mesta, a to hodinová šikmá väža. V minulosti však vyzerala podstatne inak, v porovnaní s tou podobou, ktorú má dnes. Pokračuje pani Lídia Búliková. Pôvodne
1: bola nižšia, ako ju poznáme dnes, aj strecha na nej bola klasická štvorhraná stanová. Prvá stavebná úprava sa robila už niekoľko rokov po stavbe a prípudli pri nej aj druhé hodiny. Práve hodiny sa opravovali najčastejšie a mali aj svojho samostatného správcu. Ten sa staral o ich nastavovanie a inú držbu. Boli napríklad menené ciferníky, hodinové ručičky, boli pozlacované a podobne. Zaujímavý je ale záznam z roku 1573 o prestavbe hodín majstrom Fabianom zo slovenskej ľupče. Tento si bol taký istý svojou prácou, že sa mestu písomne zaviazal nasledujúcich 10 rokov opravovať všetky prípadné poruchy bezplatne. Je to teda naozaj unikát, pretože pochybujem, že
0: dnes niekde dostanete 10 ročnú záruku. Tak ako ste povedali, asi si bol naozaj istý tou svojou prácou a hlavne poctivou prácou. V tejto chvíli však by sme sa mohli dostať ku prestavbám väže, lebo vy ste načrtli, že teda väža naozaj v minulosti vyzerala inak a bola nižšia. Prečo sa prestavávala? Prestavovala sa hlavne
1: kvôli častým požiarom. Napríklad v polovici 17. storočia bola o niečo zvýšená, drevená ochoza bola nahradená kamenou a väža dostala aj novú trojto vyklenutú strechu z medeného plechu. Na veži bol umiestnený aj nový zvon na vrchole ozdobná hlavica s koruhvou a hviezdou. Aj Matej Bell vo svojich notíciach uvádza, že väža bola oveľa elegantnejšia než pôvodná. Aj staré hodiny boli nahradené novými. A tieto boli prvé v meste, ktoré odbíjali nielen celé hodiny, ale aj štvrte. No a majster Fabian za svoju prácu dostal 33 zlatých, o zhruba 70 rokov neskôr hodinárskému majstrovi mesto za teda vybudovanie nových hodín vyplatilo už
0: 291 zlatých. BBFM, naše bystrické rádio. V roku 1723 šikmá hodinová väža v meste pod Urpínom opäť vyhorela, čo malo za následok osadenie novej strechy. Pokračuje Lídia Búliková.
1: Pri oprave je ale zaujímavé, že mešťania do kupolí vložili pamätnú kroniku, Vtedy väža dostala aj novú strechu z medeného plechu, no a keďže meď oxiduje, tak časom získala strecha zelenú farbu a odtiaľ je ten prívlastok zelená. No a keď som pri tých požiaroch, tak opäť sme pri roku 1761. To bol požiar oveľa hroznejší, ničivejší než všetky prechádzajúce. Mešťania sa len nevzdali a vežu znova opravili. Vtedy bola urobená aj nová baroková strecha, tak ako ju poznáme dnes. Bohužiaľ, oveľa ťažšia ako tá predtým, čo malo negatívny dopad na samotnú väžu, ako sa neskôr ukázalo. No a o
0: 20 rokov prišiel ďalší požiar, ďalšie opravy. Keby sme tak mali pokračovať v tomto rozprávaní, tak mám pocit, že sa budeme stále točiť len o opravách a požiaroch. Zmenilo sa to niekedy a ak áno, kedy? 19. a 20.
1: soročie bolo čo sa týka požiarov už pokojnejšie, ale tam sa zase objavili iné problémy. V archívnych záznamoch z roku 1895 sa totiž to hovorí o praskaní a nakláňaní veže. Potom v roku 1920 sa na susednom dome v múribe stien objavili trhliny. No a zasadla technická komisia, ktorá však skonštatovala, že praskliny nesúvisia s klesaním veže. Bol to ale veľký omyl. Na jar 1956 sa naklonenie veže už dalo aj vidieť voľným okom. No a toto naklonenie malo teda tri príčiny. Jednak plytke základy, jednak preschnutie a zmraštenie podložia, no a zaťaženie strechov.
0: VBFM, naše Bystrické rádio. Nakláňanie hodinovej veže pokračovalo, až hrozilo jej zrútenie, no napokon sa to zastavilo. Vďaka akým opatreniam a okolko je šikmá veža odklonená od svojej osy, prezrádza hostka relácie Bystrická hodinka z prievodkynia Banská Bystrica pani Lídia Búliková. Prišiel rok 1959, bol to rok veľkých
1: oslav 15. výročia SMP. No a úloha bola jasná. Buď sa za tri mesiace zabezpečí stabilizácia veže, alebo sa zbúra, aby neohrozovala účastníkov oslav. Tak sa obrátili na odborníkov. Renomovaný statik z Bratislavy navrhol postupnú šachovnicovú výmenu základov a ich prehlbenie. Keď sa však začali odkrývať základy, kamen sa drolil. A meracie zariadenie na veži ukázalo je ďalšie nakláňanie. Statýk zmluvu svoju, ktorú uzavrel s mestom na námestí, teatrálne roztrhal na znak toho, že on teda si nevie tým rady. Vežu potom zachránil miestny statík pán Senský. A to tak, že v mieste zbúraného mesiarskeho domčeka sa z boku do odkrytých základov zapreli štyri železničné zdvíhadla alebo hevery a tieto sa potom zabetónovali. No a naklánenie väže sa tak zastabilizovalo na dnešných 68
0: cm. Znamená to, pani Búliková, že dnes už nemusíme mať obavy, že by väža sa nakláňala o ďalšie centimetre? Neviem, či našťastie alebo
1: bohužiaľ nie, ale áno, určite sa nenakláňa. To, už je to naozaj zastabilizované.
0: RBFM naše Bystrické. Hodinová šikmá či zelená. Všetky tieto prívlastky patria veži na námestí SMP. Aké je jej využitie dnes pani Búliková? Koncom tých 90.
1: rokov sa pôvodné zalomené schodišsko, ktorým sa teda vstupovalo na prvé poschodie, toto odstránilo a Vľavo bol pristavený ten malý objekt s rovnou strechou. Dnes je dole zmrzlina a hneď za ňou je teda vstup na väžu, ktorá je, ešte sme nepovedali vysoká 34 metrov. Zároveň bolo vymenené aj celé vnútorné schodisko so 101 schodmi a tieto už majú miernejší sklon kvôli ľahšiemu výstupu. Najvýznamnejšou zmenou však bolo ale sprístupnenie celého objektu verejnosti a to asi zhruba pred desiatimi rokmi. No a musím povedať, že je to jediná šikmá väža na Slovensku, na ktorú sa dá vystúpiť. Slúži aj ako výstavná sieň, priestor pre väžové koncerty hudobníkov, ale hlavne ako výhliadková väža, s novým už novým ďalekohľadom a jedinečným výhľadom na mesto a panorámu. Ešte pár slov možno trochu o architektúre, tak ako ju vežu vidíme dnes, keďže väža na fasádách má plošnú plastickú výzdobu s bosážou spodnej časti, na ňu potom nadvezuje striedavé nárožné kvádrovanie až po nadstavbu väže. Bočné hrany sú zošikmené s pilastrami, ktoré nesú prelamovanú korunu Rímsu. No a možno na úplný záver ešte jedna legenda, prečo je väža šikmá. Hovorí sa, že v noci nad väžou leteli aniely a krídlami sa zachytili o jej vrchol a preto ju vychýlili.
0: Tak, veľmi milá legenda. Kto by chcel jej uveriť, tak nech sa páči, je to také rozprávkové. Ja ďakujem za pútavé rozprávanie o zelenej, šikmej hodinovej veži, ktorá sa nachádza na námestí SMP s prievodkyni mesta Banska Bystrica pani Lídii Búlikovej. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a prajem vám ešte príjemný zvyšok večera. Do Naše Do počutia. BBFM, naše bystrické rádio.